0: Servus benannt Nose-Tackles für euch am Start. Äh, diesmal leicht verspätet, aber wer auf uns gewartet hat, wird natürlich nicht enttäuscht, weil Markus und ich sind heute am Start. Markus, hab ich Hallo. Gut, äh, wir haben wieder viel vor und es war eigentlich im Endeffekt jetzt gar nicht so schlecht, dass unsere äh, Aufnahme sich ein bisschen verzögert hat, weil es wird jetzt gleich in der nächsten Kategorie hören, dass wir soweit äh, alle wichtigen Informationen benannt haben.
1: Neues von Übersee.
0: Yo, die News äh, werden natürlich diktiert wie die letzten Wochen auch schon von Headcoaching-Entscheidungen und Koordinator-Entscheidungen. Und tatsächlich ist es jetzt so, Stand äh, heute, 2. Februar, äh, Tag der Aufnahme, kein Head-Coaching-Posten ist mehr offen, alle sind vergeben worden, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, dann geht eigentlich nur noch der GM-Posten von den Patriots ab, der aber bei den GM-Posten offen ist. Ich habe es jetzt aber kurz verknappt, nicht mehr gegengecheckt und deswegen werde ich vorschlagen, dass man dort schnell die Head-Coaches durchraten und vielleicht die interessantesten Koordinator, die bei den neuen Teams untergekommen sind. Vermutet hat es ja schon jeder. Anfangen, wir wollen, anfangen wollen wir mit dem, äh, Jim Harbaugh, der eben neuer Head Coach äh, von den Chargers geworden äh, ist. Ja, davor eben haben wir eh äh, auch auf und diskutiert, äh, Head Coach von Michigan gewesen, dort hat die National Championship geholt. Und jetzt ist er zurück äh, in der NFL, und sich dann auch das AFC Championship äh, Game sie im Stadion angeschaut. Das werden wir dann danach noch ausführen, wie das so gelaufen ist. Und das ist auf jeden Fall glaube ich, eine coole Story auch für die Chargers, dass Harpo mit seiner Expertise wieder zurück ist in der NFL. Panthers am auch einen neuen Head -Coach, und zwar Dave Canales, der von mehreren Teams umworben worden ist. Und der war ja davor der der Bucks, ist ja in die Playoffs ausgeschieden gegen die Lions. Und der darf jetzt im Endeffekt mit dem Bryce Young arbeiten und schauen, dass er die Panthers wieder in Spur bringt. Dann haben wir auch bei den Falcons äh, doch eine kleine Überraschung, kann man sagen, weil die Falcons sind ja ganz stark mit dem Bill Belchick äh, in Verbindung gebracht worden, aber äh, die Falcons haben sich anders entschieden und zwar ist äh, Raheem Morris neuer Headcoach, äh, der war ja eben davor defense Coordinator von den Rams und dazu kann man vielleicht sagen, dass er als äh, Dan Quinn damals äh, als Headcoach eben gefeuert wurde, war der schon mal interimsmäßig. Der Head Coach von den Falcons hat quasi äh, Vergangenheit mit dieser Franchise und ja, die Falcons äh, haben sich da bewusst einen geholt, der die Organisation auch schon ein bisschen kennt. Gut, weitermachen wo wir dann äh, mit den zwei, die jetzt am Schluss dazugekommen sind. Äh, wegen, der, wegen des Ausgangs äh, des AFC Championships mit der Niederlage von den Ravens ist Mike McDonald jetzt äh, früher frei geworden und hat quasi ja mit den Seahawks jetzt äh, eben Interviews führen können und die Seahawks haben dann nicht lange gefackelt. Was jetzt auch schon quasi äh, war, dass er eben von den Commanders und den Seahawks die Angebote gehabt hat und Mike McDonalds hat sich dann eben für die Seahawks entschieden und wird der neue Head Coach und auch Defense Play Caller ähm, von den Seahawks und ja, was man da vielleicht dazu sagen kann, Mike ist ja heute entschuldigt. Hat es natürlich übelst gefeiert, äh, wahrscheinlich auch irgendwo zurecht, äh, generell die Fanbase, äh, was man so hört äh, an die sozialen Netzwerke äh, feiern das richtig ab von den Hawks. Äh, da ist eben Mike McDonald mit dem jungen überragenden Playcaller, der jetzt auch war bei den Ravens und auch bei Michigan davor, äh, jetzt eben die Headcoaching Chance gekriegt bei die Hawks und einfach mit der Defense, die ja das Problem war. In Seattle da arbeiten kann, hat er einen 6-Jahres-Vertrag gekriegt. Und ja, da darf man, glaube ich, gespannt sein, in was für Richtung das geht. Äh, eben in Seattle. Mit John Schneider, der klar an die General Management-Aufgaben äh, äh, haben wird. Also jetzt nicht mehr so mit dem Pete Carroll, der da doch nur ein letztes Wort hatte, Mike McDonald ist jung. Da wird John Schneider relativ früh äh, bestimmen dürfen. Genau, der letzte im Bunde, der äh, Head Coach äh, ist jetzt ab kommender Saison, Dan Quinn, der Defense Coordinator von die Cowboys. Und er wechselt innerhalb der Division, äh, wird eben Head Coach von den Commanders. Und ja, was man vielleicht sagen kann, ist, äh, durch das, dass der Head, -Head Coaching Circle jetzt für diese Saison rum ist, Mike Gravel und Belichick äh, bleiben auf der Strecke, kriegen keine Jobs. Doch für den einen oder anderen wahrscheinlich äh, eine Überraschung, weil. Ja, vor allem Belletschick mit seinem Resümee. Ja, ist schon krass. Mal schauen, wie es dann läuft, wenn die ersten vielleicht äh, in der neuen Saison dann über den Headcoach noch lassen, sie feiern. Während diese zwei Namen wahrscheinlich die ersten Seite genannt werden. Dann kurz noch interessante äh, Koordinator, wo wir mir eigentlich an die Hand geben, äh, als dazu nennen werde, dass Cl Cliff Kingsbury. Nochmal Cliff Kingsbury? <lacht> sehr wahrscheinlich der neue Offense-Koordinator von den Raiders wird. Dem einen oder anderen wird bekannt sein als Headcoach von den Cardinals. Und ja, ist eigentlich schon ein namhafter äh, ja, Kamerad, der da quasi wieder den Weg äh, in die NFL findet. Äh, der man gleich gespannt sein. Dann, äh, Eagles haben beide äh, Koordinatoren ja wieder verloren. Haben die mittlerweile auch schon ersetzt mit doch namhaften äh, ja, Kandidaten. Äh, Vic Fangio haben wir ja schon gesagt gehabt, dass Beziehungsweise, nein, haben wir noch nichts gesagt. Genau, Vic Fenchio von den Dolphins äh, ist ja auch weg. Also, die haben sie einfach nämlich, ich weiß es so schön heißt, äh, getrennt. Und Fenchio ist ja auch schon immer mit den äh, Eagles einfach Bindung gebracht worden. War bei denen ja bevor er eben Koordinator geworden ist, bei den Dolphins war er ähm, quasi ein Consultant. Und Family ist irgendwo in Philadelphia in der Nähe. Und der ist jetzt der Defense-Koordinator von den Eagles. Und der Offense-Koordinator? Ist der ehemalige Coordinator von die Cowboys und letzte Saison ja, von die Chargers und das ist der Kellen Moore. Und da, da glaube ich, der wir auch gespannt sein, wie das dann läuft. natürlich mit der, der Würze, dass er in der eigenen Division da, oder was heißt in der eigenen Division, dass er ja für die Cowboys schon gearbeitet hat. Genau, und eigentlich gefühlt hat jetzt jeder irgendwie Moves gemacht und die restlichen Namen, die darf man jetzt aber ersparen, weil das doch jetzt relativ früh Input war, oder? Wie sagst du das?
1: Ja. Was man jetzt noch sagen kann um, zu Raheem Morris zum Beispiel, der ist äh, auch aus dem Channel Entry, äh, wo Mike Ravel, ähm, Mike McDaniel und der ganze andere Rest der ist. Da vielleicht nur noch äh, der Bobby Slovak, der jetzt auch C bei der texas und vermutlich nächster Headcoach Coach äh, werden kann. Äh, Wenn es weiter so gut läuft, dann sind alle irgendwie vom vom gen Entry Head Coaches waren die mm, 2013 shit, yeah. Assistant Coaches von Running Backs Titans und so weiter waren ja. was man, und was man zu Dan Quinn sagen weil es ja doch was man sagen überraschend ist weil er äh, Name ja nicht gefallen ist Ben Johnson Ben Johnson hat gesagt er bleibt äh, Offensive Coordinator bei die Detroit Lions und während de, äh, das hat er äh, die Commanders äh, laut Gerüchten erzählt bis schon im Flieger Richtung Detroit waren ha. Nein, nicht schlecht. <lacht> ähm, was man, wie äh, er es gemacht hat, kann man darüber streiten, aber dass er äh, sie mal sozusagen zu den Lions bekennt und ähm, sagt, er macht noch ja und möchte unbedingt mit denen vielleicht einen Titel gewinnen oder ist wahrscheinlich ein Titel gewinnen, ähm, muss man schon Respekt zahlen, weil er ja alle Angebote gehabt hat oder alle, alle Türen offen waren für ihn.
0: Ja. Was er gefragt hat, tatsächlich auch, was so kostet hat jetzt keinen anderen Vertrag unterschrieben, weil Slovic hat einen äh, neuen Vertrag gekriegt, kriegt er wegen mehrer Geld und Ben Johnson verdient aber das ist da schon Geld, oder? Bitte? Kriegt er da schon, das letztes Jahr mehrer Geld, hätte ich gemeint. Das war ich das war jetzt nicht, aber. Ich meine, der hat
1: letztes Jahr schon einen neuen Vertrag damals gekriegt. Und der Slovic
0: oder der Ben Johnson? Jetzt? Ben Johnson. Ja, das kommt hei, genau. Ich glaub, der verdient nicht schlecht. Ja, und äh, dieses Jahr jetzt eben dann. Also für nächstes Jahr dann eben mhm. nochmal und aber bei Slowy haben sie das quasi gemacht, die Texans. Was aber natürlich auch gut ist für einen äh, CJ Stroud, dass der einfach jetzt, man hat es ja auch bei McJones gesehen, wenn du einfach im ein zweiten Jahr einen anderen äh, offense da hast, jetzt wenn ich CJ Stroud eins mit McJones ja. vergleiche, aber das hat dann schon einmal einen Einfluss, wenn da einfach keine Kontinuität da ist. Genau. Gut. Dann meine ich, haben wir soweit alles, weil... Verletzungen oder so ist jetzt eher noch genügend Zeit äh, bis zum Super Bowl. Das heißt, das werden ja, wir dann
1: den, äh, die eine. Es gibt noch eine interessante Verletzung, muss man sagen, und das ist der Omenio Omenio von den von äh, Kansas City Chiefs, genau der Pace Rusher. Ähm, der hat sich Achilles Kreuzmantel, ich weiß nicht mehr. Kreuzmantel, eins von denen ich halt, heute. wo es halt heißt, ist es ist, die ist Saison vorbei. Ja. Ähm, er ist völlig fertig gewesen jetzt, weil er jetzt im Super Bowl nicht springen kann und natürlich eine wichtige Stütze verloren geht bei der Chiefs Defense. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und
0: wie die sehr ist, dass die Chiefs im Super Bowl gelandet sind, das jetzt unter anderem in der nächsten Kategorie. Spieltag. Ja, wir haben es eh schon geteasert. Äh, Championship äh, Sunday war ja ähm, oder hat angestanden und äh, Chiefs haben es geschafft. Äh, wir fangen an mit dem AFC Championship Game O, weil das äh, zeitlich das erste war. Ja, 17-10 gewinnen die Chiefs vielleicht doch für den einen oder anderen überraschend in Baltimore gegen die Ravens und ja haben jetzt das vierte Mal in fünf Jahren im Super Bowl, gell? Markus. Das ist schon beeindruckend.
1: Ja, wenn man mal jetzt nichts über Spiel sagt sondern nur ein Fazit zählt es ist schon irgendwie demoralisierend dass die Chiefs in der schlechtesten Verfassung was sie jetzt gerade sind, also das, ist das schlechteste Chiefs Team seitdem Patrick Mahomes bei ist immer nur in Super Bowl nicht das sind die ein Patriots und so werden sie auch gehasst jetzt halt schon es <lacht> hat sie irgendwie die das ganze Verhältnis hat sie gewandelt, wenn man so in die Zukunft anschaut. schaut, ja. also Richtung Superball. Spoiler, es gibt eine, es gibt eine Revanche sozusagen. Und mhm. äh, sagen wir mal so, die Chiefs sind nicht die Beliebtesten als Team. Ja, es tatsächlich, also ich habe sie ja die Jahre jetzt
0: immer nicht nachvollziehen können, weil ich natürlich als Patriots-Fan hat man es natürlich äh, begeistern verfolgt, dass One äh, einen Superball nach dem anderen gespielt haben. Aber ich kann ja auf jeden Fall äh, das jetzt nachvollziehen, dass man da genervt ist, wenn nicht einfach dieselben Teams immer im Super Bowl sind. Und man muss ihnen aber einfach den Respekt zollen. Sie haben eine überragende Defense, das haben sie die letzten Jahre werden halt nicht so gehabt. Da haben sie vor einer Offense gelebt. Und aber auch in dem Spiel hat die Offense, vor allem in der ersten Halbzeit, genügend Plays gemacht. Äh, Mahomes und Kelsey haben. Playoff-Rekorde aufgestellt, also vor allem bei Holmes hat er einen Jerry Rice jetzt überholt mit, äh, also All-Time, meisten Playoff-Receptions und das, das ist Kelsey. Ja, aber
1: so wie gesagt, Patrick Holmes. Dann, dann mache ich natürlich einen Kelsey, weil es ja um Receptions geht. Da haben sie nicht viel gefangen. Jackson hat da mehr äh, Bälle gefangen. Jackson hat sehr mehrere gefangen. Ja, das
0: war natürlich auch brutal. Und das spricht Bände, ich, wenn äh, einer wieder Kelsey einfach einen Rekord von Jerry Rice äh, bricht. Und das, glaube ich, war so das Problem, dass dann einfach Baltimore hat einen Ball gekriegt am Anfang, gleich like Three and out. Das ist natürlich nicht gut gelaufen. Und Kansas City hat dann im angefangen äh, mit dem ersten Drive, hat er wahnsinnig lang am Ball gehabt. Äh, zehn Plays waren es auch, äh, 86 Hertz. Haben Aber im vierten und zwei unter anderem haben wir ausgespielt, wo Kelsey schon einen riesen Catch hat. Und warum äh, es auch perfekt war, er hat keine Incompletion gehabt. Und dann kommt natürlich äh, als gründer Abschluss dieses Opening Drives der Touchdown äh, Catch von Kelsey, der, wo Hamilton eigentlich die Coverage nicht besser spielen kann. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie es das Keros der erste Touchdown war, den Kyle Hamilton zugelassen hat, ja, nicht diese so <lacht> Passenderweise muss dann natürlich also im <lacht> Championship-Game sein und Kelsey da einfach einen riesen Play macht und sie haben 7-0 fahren. Und dann kann wir vielleicht gleich weitergehen, dass Baltimore dann einen Boy kriegt und haben dann auch einen Vierter und einen an der eigenen 34 gegeben. Jackson converted hat einen huge Run und dann kommt natürlich das Highlight-Play, indem er einen Zep ein Sack ausweicht vom Kalaf, das taucht unten durch, oder ein Safe Lauer offen und schmeißt den Ball in die Endzone und zum Sinn. Und da hat man schon mal, Holla die Waldvieh, was wird denn das für Spiel werden? Gell? Auf und ab ist gegangen und beide Quarterbacks haben richtig shiny ausgeschaut.
1: Ja, aber dann muss man ja halt sagen, dass... Ähm, man Konkurrenz City da kein keinen Vorwurf machen, dass sie Guna haben. Man muss das, die Ravens angreifen. Weil sie einfach was nicht wollten, sie was besonderes machen oder man hat es nicht verstanden sie haben einfach ihr komplettes Laufspiel aufgegeben mhm. in, den, in diesem Spiel. Also, sie haben es ja nicht einmal richtig versucht, äh, versucht gehabt. Ähm, und das war so die Krux in der Sache, ähm, dass die also die Defense war ja äh, sehr gut. Die, die Chiefs auf 17 Punkte gehalten in der zweiten Halbzeit, wenn man mal so weit ging, an, ja. weil die Chiefs haben in der ersten Halbzeit brutal Score, also 17 Punkte mhm. gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben sie halt nichts mehr zu wissen. Also irgendwann war die Defense äh, darauf eingestellt, auf diese Chiefs, die äh, Offense. Aber die Ravens Offense hat einfach nichts auf die Reihe bekommen. Manchmal war es Versagen von den Mitspielern, nervliches. Ja, wenn man so brutal. Safe Lauer sagt, Taunting war das Unnötigste, was es gibt. Mhm. Ähm, der einen Ball äh, äh, kurz vor der Endzone fangen, ich glaube, 5 oder 10 Meter vor der Endzone war es. Ja. Ähm, und dem Cornerback nur irgendwo ein paar, paar nette Worte sagt, zu lang, sodass der Schiri das gesehen hat und dann ja, die Flagge geworfen hat. Und dann sind es eh schon äh, 15 Jahre zurückgewiesen und am Ende ist nichts daraus entstanden, muss man sagen.
0: Weil er dann ja das Play gehabt hat, wo er bei 2. und 8 gleich war, äh, den Pass über die Mitte gerückt und an sich ja das First Down hat, kurz vor der Endzone. Sagt das heißt aber Aker, die kannst du in die Endzone schaffen. Taucht natürlich Viere und Sneed macht halt auch ein überragendes Play. Schlagt dann einen Ball an der raus und es ist Fumble durch die Endzone. <lacht> äh, kennst du City Recover Touchback? Der
1: gute Touchback. Und,
0: ja, und die Ravens sind wieder ohne Punkte da gestanden. Und wie du richtigerweise gesagt hast, also die Baltimore Defense hat genügend gemacht, dass die Ravens das Spiel gewinnen. Aber dann, also bei den Ravens hast du sofort gemerkt, da. Sobald die hinten waren und ja, dann natürlich auch vom Play-Calling-Lauf, wie du richtigerweise gesagt hast, total äh, verbannt. Die haben gepanikt in jeder Situation. Die waren einfach nicht bereit für dieses Spiel. Man hat ganz klar gesehen, dass Kansas City da viel abgezockter war und das hat am Ende des Tages die Ravens diskostet, weil ja danach dann äh, nochmal Jackson forciert, dann den Ball auf dem Likely in Triple Coverage. Obwohl es nur 10 Punkte hinten sind, hätten locker das Fickerl kicken können, aber wir haben noch genügend Zeit auf der Tour gewesen. Und lauter so an und, und ja, auch die unnötigen Strafen hast der eh ja angesprochen von Flowers, unter anderem auch. und Kai neuen hat auch, das war in der ersten Halbzeit schon, ein unnötiges, unnötige, also unnecessary roughness. Und das so an und das ist einfach mal wieder durchgekommen. Dass das halt schon irgendwo Zeit, wenn einfach ein Team mehr Erfahrung hat in so eine großen Momente. Und da war Baltimore einfach, vor allem die Offense, äh, emotional auch nicht reif genug. Und dann musst du dich halt unfassbar ehren, weil du verlierst jetzt halt eben deinen Defense-Coordinator, du verlierst ja, glaube ich, dein, die für, äh, dein Secondary. Defense-Back Coach ist weggegangen. Genau, weil der auch irgendwo Koordinator gewonnen ist bei den
1: Titans oder so? Ist ja, aber, bei den Titans. Genau. Bei den Giants war äh, nämlich in der enger, ganz engen Auswahl ist ja. das war Favorit gewesen. Genau, und musst, hast du hast da gleich wenn ich das Richtige
0: kaufe, ob, uh, zig uh, Free, Agent, uh, Free Agents internen auch schon, wo du dir überlegen musst, ja, wen bringst du wieder zurück und so weiter. Jetzt da auch einmalige Chance gehabt und, uh, mei, könnte es die City hat das vor dem Spui, hat schon wissen lassen, wer da quasi ja. ein Trash Talk-mäßig der was ist, mit der Szene mit einem äh, Kicker, mit dem Justin Tucker, wo der Kelsey da sein halt Zeug weggerannt hat und wo es da schon Beef gegeben hat. Und Kelsey hat auf jeden Fall bewiesen, dass er ja, ultimativer jetzt ja, Highlight-Player ist, vor allem in die Playoffs. Und genau.
1: Gut, äh, möchtest du mir irgendwas sagen zum FC Championship? Nein, das war nicht so, also war nicht so erwähnenswert. Man muss sagen, wenn man wenn man Parallele zu dem oder einen Übergang zum anderen Spiel sucht, das nächste Team hat sich auch selber geschlagen, muss man sagen. Aber in einer viel tragischeren Weise. Das von den Ravens war frustrierend, aber ein. Ja, frustrierend, aber das nächste Spiel war eher traurig dann, muss ich sagen. dann Und dann mit mehrer Hass gegenüber den Lions, wie man sie so stellen kann. Ja, das stimmt allerdings. Also, also, ja. Ich war dann irgendwie resigniert bei dem Ravens-Chiefs-Spiel. Es war nicht so schön, also es war ein defense-lastiges Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit haben, ja haben wir ja schon mehrfach auch jetzt erwähnt, dass mhm. einfach die Defenses aufeinander abgestimmt waren. Die Chiefs die ganze Zeit und die Ravens dann halt ab der zweiten Halbzeit. Und dafür war das Lions vor den Niners Spiel ja offenes Feuerwerk. Erst von der einen Seite, dann von der anderen und da gehen wir jetzt drauf ein.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Genau, du hast es schon angesprochen. Man sagt es am Final Score, also ich fahre die Niners gewinnen, 34, 31 und ja, machen das Rematch perfekt, was du ja vorhin auch schon erwähnt hast. Und ja, unterschiedlich hätten die Halbzeiten nicht sein können, also die Lions sind zur Halbzeit äh, 24 im vor, sie also, man, es läuft alles für die Lions, alles was im Vorhinein gesagt worden ist, wenn die Lions in eine Laufbühne ähm, integriert kriegen oder etabliert kriegen, weil das eigentlich die so ziemlich einzige Schwäche dieser Vorhineiners-Defense ist und wenn es quasi die Punkte aufs Board bringen, wenn es äh, da einfach auf dem Gas bleiben, äh, lange Drives basteln, äh, dann schaut es gut aus für sie. Genauso ist es als also Sie haben alle Plays gemacht. Ich, äh, gleich erster Drive, irgendwie im März, äh, Run vom, äh, ja, vom Williams, der da eben äh, als Receiver einen Boy gesagt aus dem Backfield. Äh, bis gleich sind wir vorne nach zwei Minuten oder so. Vorhin einer haben wir einigermaßen guten Opening drive aber natürlich einer Rookie-Kicker verkickt dann aus 48 Hertz. 10-0, Null, ja, was machen die Lines? Scheißegal wieder, die O-Line, was wir alles kennen. Super Run-Game, Touchdown äh, Montgomery äh, 14-0. Und dann haben sie die 49 einer schon mal angeschaut. Die ganze Energie war aus dem Stadion erlassen und da musste ich erst mal neu orientieren. Dann haben sie aber tatsächlich geschafft, dass äh, im zweiten Drive dann äh, ein Touchdown machen. Ja, wer, wenn jetzt CMC, der dann im Endeffekt die Piff über die Goal-Line druckt, und dann hat man gemeint, ja okay, die Fahre sind angekommen in diesem Spiel und es schaut ganz gut aus. Ja, dann haben es tatsächlich einmal die Lines gestoppt gekriegt und dann ist aber eben der Drive gekommen, wo man einfach wieder gemerkt hat, ja, Purdy ist ein aggressiver Passer und er nimmt es in Kauf, dass man vielleicht einmal einen Turnover hat und ja, zu seiner Verteidigung muss man auch sagen, der Passrush ist interior durchgekommen oder immer ein bisschen landen auf dem Wurfarm geschlagen, ja, dann hat er jetzt Interception, äh, Detroit Super Field Position, genau, und ja, keine ein paar Plays äh, spart quasi, wieder Touchdown, wieder natürlich Lauf von Jameer Gibbs und die haben dann irgendwie, ich hab's glaube ich, 180 Rushing-Herz und drei Rushing-Touchdowns in der ersten Halbzeit gehabt und haben dann letztendlich 24 Sinn zur Halbzeit vorn, ja. Und dann hast du ja das vorhin in einer Sicht halt einmal angeschaut, 17 Punkte aufholen, äh, so wie es läuft und so wie die Lions vor allem am Ball laufen, gell? also dass da einen Turnaround
1: schaffen, das hätten wahrscheinlich die wenigsten gemeint. Ähm, nein, äh, äh, haben es nicht, weil der 17-Punkte-Unterschied war der die höchste, also äh, vor den Hals haben sie aufgeholt, das war die, der höchste Unterschied von einem Team in einem NFC Championship Game um das wieder aufzuholen, ja. die 17 Punkte. Und ja, die von den Niners haben es dann in der zweiten Halbzeit wie ausgewechselt gemacht, haben das innerhalb von 10 Minuten gemacht. Natürlich war da, da war Schwäche von den Lions dabei, die von den Niners haben sie irgendwie wieder ihre Chance entdeckt und es war halt auch Glück dabei, muss man ja, natürlich ja. bei manchen Sachen auch sagen. Ähm, die von den Niners haben einen Ball gekriegt, haben Fickol gemacht ja. erst. Ähm, dann die Lions, die sind da mit drei, und, also, also ziemlich früh rausgegangen, gleich danach. Ähm, dann haben die 49ers, warte, der war, ich, der ja genau, dann der war der, dann war der, der Spielzug, genau. der das sozusagen äh, das vorher entfacht hat, wieder von den 49ers tiefer Ball auf Ayuk, der junge, oder der, der, der dritte Cornerback oder was das ist von den Lions, Kindle Vidor oder so, oder was genau, ähm, hat den Boy eigentlich schon, also er ist genau auf Höhe gewesen, ist ihm durch die Hände durchgefallen, aufs Gesichtsgitter, und vom Gesichtsgitter ist er dann Ayuk in die Hände gefallen, was man Ayuker gut anrechnen muss natürlich. Ja, ne? der macht er natürlich. In den Sekundenbruchteilen den Boy wieder irgendwie zurückzuerobern oder ja zu fangen, ob, obwohl er irgendwo zurückkupft. Das ist schon brutal gewesen. Ja, und dann sind sie eingelaufen. Äh, Lines kriegen einen Boy und dann ist ja der einer der wenigen Läufe von Jamir Gibbs gewesen, der die, durch die Mitte geht. Und da war irgendwas, irgendwas hat er falsch ausgeschaut, wie gesagt, äh, muss man es nachher gesehen hat und Gibbs fammelt den Boy. Nee. Von den Lines kriegen einen Boy wieder auf der 25 Grad Linie müsste es dann gewesen sein. Ja, genau. Weil es war, ich glaube, der erste Spielzug gleich. Ja, war es. Und ja, vor den in einer machen wieder einen Touch, dann, und dann war schon der Vorsprung verweckert. Ja. Dann ist 24, 24 gestanden und das innerhalb von 10 Minuten. Das ist schon krass gewesen. <lacht> <lacht> Ärgerlich, krass. Ähm, äh, es ist äh, schwierig gewesen dann haben sie die Lions äh, zweimal, 4. und 3. natürlich, 4. Äh, und 2 oder sowas wieder ausgespielt Also die vierten Versuche total aggressiv wieder. Ja. Äh, kennt man von den Lions, äh, einmal was bei 24-10, stimmt. Der ja, genau, davor war es, genau. Wo ja. äh, reynolds
0: äh, aber den Drop hat, wo er eigentlich geholfen
1: ist und droppt den
0: Boy und dann eben nach dem 24-24 Lions haben free and out gleich drauf, also mhm. wieder nichts zusammengebracht und wieder war er aber, Reynolds war offert beim Third Down ja. und droppten, also zwei crucial Drops und dann müssen sie wieder panten und dann hat er die Defense im nächsten Drive von die 49ers, also die Defense für die Lions hat dann gehalten, mhm. weil die haben dann zwei Sacks in der Red Zone gehabt, aber Purdy da nicht gut gemacht, muss er den Ball wegschmeißen, meine Augen dürfen die zweimal den Sack nehmen und dann... Äh, haben sie es schon viel gehalten, die Lions, die und dann, das war aber dann das erste Mal, dass die Lions äh, in Rückstand geraten sind, eben mit äh, unglaublichen 20 un unanswered Points. Also,
1: kannst du auch nicht ausdenken. Na, und, ähm, was man da bei den Lions und diesem vierten Versuch halt sagen kann, wir kritisieren es ja manchmal, ähm, bei, die Play äh, bei den, in der Season haben wir, haben wir gesagt, ähm, muss, er, muss er den dreimal ausspielen, sozusagen, den vierten Versuch. Bei den Cowboys war es ja brutal. Genau, bei die Cowboys. den Cowboys. Ja. Und ja, vielleicht kann man das irgendwie so sehen, dass sie zu wenig in sich Vertrauen haben, dass sie sagen, wir sind nur dieses Underdog-Team, wir müssen nur den vierten Versuch ausspielen. Sie scoren ja eigentlich immer. Man hat es ja in der ersten Halbzeit gesehen. No. Oder innerhalb von der ganzen Saison. Die sind ja teilweise unaufhaltsam in der Offense. Was die abfeuert, ist ja nicht mehr normal gewesen. Und da muss man, also natürlich kommen es, aber man muss nicht immer den vierten Versuch sozusagen ausspielen. Man muss, man muss, man muss ja nur Vertrauen in sich, in seine Mannschaft haben. Ja. Und das ist so ein bisschen, weiß nicht das ist so das, was mir jetzt über die ganze Saison so aufgefallen ist. Sie sind ja nicht mehr so dieser Underdog dann gewesen. Ja, ja. Vor, allem,
0: vor allem das Lustige ist, sie spielen ja eigentlich jeden vierten Versuch aus in diesem Spiel. Und den vierten kurz vor der Halbzeit, wo sie an der 3 sind, ja. Ja, da ist er ja dann, gibt es gleich, war so ein Run gehabt, haben dann an der 3 gestoppt. Sie haben eh noch die Timeout und haben 4. und Goal. Und da kicken sie dann das fick Also da verstehe ich nicht, dass ich dann sage, ich bin 21 Sim vor, vorne, ich weiß wahrscheinlich auch, die nein, ist, irgendwann werde ich mal Punkte machen. Wir müssen wahrscheinlich schauen, dass wir jeden Touch dann irgendwie reinkriegen. Äh, die meiner können und mein Offense war die erste Halbzeit, unaufhaltsam vor allem das Laufspiel, warum
1: gehe ich dann nicht da dafür und, und hab, aber da haben sie dann das Ficker gekickt, weißt du? Da hätte ich halt gesagt, dass sie da, da die 49ers so down waren, ja, dass sie nicht so einen Goalstop noch ja. ergeben und dass sie dann mit einem guten Gefühl dann noch doch noch in die, die 49ers in den Locker-Room gehen. Ja. Den 24 zu 10, äh, ja, genau, 24 zu 10, den... Den habe ich nicht ganz verstanden, weil sie waren ja weit voraus. Ja, dass da dann hätten Süker äh, nehmen können. Genau, ja. richtig. Ja, kommt. Den, den, okay. den, zweiten, den zweiten bei 24, 27, bei 24, 24, den verstehe ich, weil da ist dann wieder typisch äh, Lions, da ja, gehen wir wieder Gast oder so weiter. Genau, da wo es dann, dann hinten warst, genau, da verstehe ich es irgendwo, weil es, ja. Das da da kannst du überstreiten, sagen wir es mal so, aber da bin ich eher auf der Seite von den Lions, dass du den aussprüst Davor, wenn du sozusagen ein gewisses Polster gehabt hast, dann hat er halt einfach auf, sicher, auf die sicheren Punkte dann halt wie er es halt davor ja gemacht hat in der ersten Halbzeit, wo, äh, kurz vor der Halbzeit. Ja, eh Da war er
0: irgendwie, da war er inkonsequent. Da war er konsequent, in, inkonsequent her. Ja. Obwohl er eigentlich da schon immer konsequent ist. Man muss ja auch sagen, sie haben es das ganze Jahr meistens gemacht, dass sie ausgespült haben weil es seine Identität, seine Philosophie ist, weil er da auch stur ist. und Aber ja, ich bin gehe total mit dir mit, dass eigentlich die Offense ja potent genug ist und so eigentlich auch schon genug Punkte. Also das muss man vielleicht mal überlegen, ob man da für die nächste Saison, ob man da ein bisschen weniger aggressiv ist. Weil dann war es ja so, nachdem sie eben das, den Turnover und Downs wieder gehabt haben in Ficker range äh, die Lines, das natürlich die Vorhinein erst dann ein Ball kriegen. Und Perry auch auf einmal, also davor auch schon brutale Plays auch mit Scramble macht. Also war gleich mit das beste Spiel von dem Aspekt her. Da hat er wirklich riesen First Downs geholt. Und auch so in dem äh, Drive, der dann eben kurz vor Schluss dann in einem Touchdown vom Mitchell geendet hat. Wo ich McCaffrey natürlich auch wieder brutal wichtig gewesen war. Und dann, das war halt dann gefühlt die Vorentscheidung, da waren es 34, äh, 24 gefahren. Die Lions kommen dann zwar nur ohne, also scoren nur einen Touchdown, aber da haben sie natürlich auch dann den kontroversen Call, dann gehabt das so mit ungefähr einer Minute auf der Uhr, haben sie für Goal gehabt, callen dann eben den, den Lauf von Montgomery, der wäre natürlich gestoppt, du brauchst die Auszeit dann, weil sonst natürlich auch auf Zeitflöten geht und dann ist es aber so, du hast nur noch zwei übrig, sprich du kannst auf Defense -Seiten, die Defense-Seiten die vor mit den Timeouts nicht mehr stoppen, also muss im Endeffekt auf den Onside-Kick gehen. Das war auch, den Campbell hat er wirklich eine ehrliche und gute Pressekonferenzen danach gehalten und da hat er den Feller, den hat er angekreidet und gesagt, da hätte man einen das Play-Call müssen, ist natürlich Ben Johnson da natürlich auch involviert, brauchen wir nicht reden. Und da war es dann so, ja, unser kick natürlich dann die Lines vor die geforderten 10 Yards im Ball schon berührt und Kittel hat dann eher recovered und dann war es natürlich vorbei, weil die vorhin erst aufs Knie gehen haben können. Und ja, die Lions haben leider in einer riesigen Märchensaison mit einem faden Geschmägle beendet, weil es war auf jeden Fall da, in diesem Spiel in San Francisco durchzugehen und im Super Bowl die Chiefs zu stehen. Also ewig Chance.
1: Aber man muss ja, also. Man kann jetzt trauern darüber, dass die Lions jetzt nicht in den Super Bowl gekommen sind, aber wenn man so in die nächste Saison schon mal schaut, ähm, die Lions verlieren ganz wenig Leid Ich glaube, äh, offensiv Grad war in Vertragsverhandlung dann. Ähm, Jackson, glaube ich, heißt er, soweit ich was ich gehört habe. Und ansonsten schaut es da gar nicht so schlecht aus eigentlich. Ähm, ja. Man kann hoffen, dass die Lions nächstes Jahr, also sie sind ja nicht mehr dann so der Ein Underdog, Geheimfavorit mhm. sozusagen, dass jeder ähm, sie unterschätzt, aber man kann man kann schon eine nächste Nummer mit den mit die Lions äh, rechnen, muss man sagen, und, und ja, schwierig wird es vielleicht in der Division, wenn Green Bay jetzt halt so gut spielt, wie sie am Ende gespielt haben die ganze Saison, dann, also, dann wird es interessant in der Division, ja, aber man muss ihn jetzt nicht abschreiben, so wie zum Beispiel Buffalo. Also Buffalo. Da wo es so gefühlt zu ist. Ja, gell? also Buffalo möchte jetzt, jetzt nicht offiziell abschreiben. Ja. Ähm, aber die haben es wesentlich schwieriger mit auslaufenden Verträgen, äh, unzufriedenen Leuten, ja. die vielleicht irgendwo hin wechseln und so weiter. Also da schaut es wesentlich schlimmer aus wie bei den Lions, vor allem die ja. Äh, unter den Campbell ja äh, Teamgefüge haben, das sind ja die mannschaft also das ist ja. die neue deutsche Nationalmannschaft. <lacht> Als die deutsche Nationalmannschaft
0: noch gut war, das muss man da auch noch anmerken. Ja, ich bin da vollkommen bei dir, weil du musst ja halt im Endeffekt, äh, äh, weil du hast ja einen super Draft hingelegt, du hast ja da junges Talent, vor allem in der Offense, du musst einfach deine Defense fixen, weil es überragend, die Offense auch war und, und, und die, die Plays haben die erst dann in der die Offense auch gemacht, aber sie haben teilweise wieder ein schlechtes Tackling gehabt, die Secondary hat eher wieder gekostet, du musst da auf jeden Fall upgraden und dann ja. werden die super dastehen,
1: Okay, die Konkurrenz werden wird. Und pass schon Cornerback, vielleicht nur irgendein Possession-Receiver oder sowas ja. und dann das sieht, schaut es aber nicht schlecht aus noch, also für nächstes Jahr Übernächst Jahr weiß ich jetzt nicht, wie die Zahlen sind bei ihr, ne? Ja, die ich keine Ahnung. Um, aber sie haben mal soweit ich weiß, gut geht. Geld. wenn du noch schauen kannst, yeah, ist es Under the Cap. Over the Cap, Tree nicht Under the Cap. Die Lions haben auch für Kohle, ja. Oder ja, die in Mark, äh, also ja, die können sie ins Free Agent Markt eininvestieren. Also ihr macht da 50 Millionen übrig. Ja. Um, ja, also da muss man halt dann. All, all in. Ja, muss man fast machen. Mhm. Weil Ben Johnson wird nicht nur ja. So gut gutmütig sein und
0: da bleiben. bei den Dingen muss auch Respekt haben, die Bears haben super Draft-Kapital. Ja. Also weißt du, also ich nehme es jetzt so. Oh, es geht jeder davon aus, dass first of all, ein Quarterback nehmen, dass der so ähnlich schlägt wie CJ Stroud. Aber du hast da auf jeden Fall auch die, die lauern, die Vikings, muss man natürlich auch schauen, was mit Cousins passiert. Aber die haben ja auch noch irgendwo in der
1: Verlosung, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Packers natürlich. Also ja, das war keine, so darfst du nicht. eine sehr interessante Division nächstes Jahr wieder. ja die ja, ähm, Wenn ich nur so ein Fazit geben darf. Sehr ähm, gern. Gegenüber Quarterbacks, es hat sich herausgezeichnet, dass doch nicht die Beine das Wichtigste sind, sondern der Arm. <lacht> das muss man sagen. Tatsächlich. Also die, die, ja, die ganzen stimmt. Athleten, äh, die viel laufen können und einen Arm haben Lama Jackson, um Justin Fields, was Can, früher Michael Vick oder ein RG3, Mary Mary, Mary, Three. Josh, Three. Josh Allen, ja. also die sehr früh auf die, die Athleten sind oder sehr früh auf der Athletik sitzen und einen Arm haben, die sind alle untergegangen und nicht im Bowl alle die einen Arm haben und ein bisschen Laffer kindern in den entscheidenden Momenten, mhm. Jared Goff. Ist jetzt nicht bekannt, dass er Läufer ist, aber er läuft, er hat da seine sieben Yards fürs First Down erlaufen, zum Beispiel, wenn es wichtig war. Ja. Patrick Mahomes ist der Hybrid, aber der ist auch eigentlich eher für seinen präzisen Arm ja bekannt und läuft ungern um ja, wenn er laufen muss. Design das ist, sowieso nicht. scramblen halt, ja. also, da war er dies dieses Jahr schon gut, das muss ja, man schon. Wenn, so. ähm, oder wie das geht, die Bugs verloren haben im Super Bowl. Wenn die, wenn die Line zusammenbricht, dann hat er halt laufen müssen. Ja. Und, es ist eher wichtig, auf den Arm zu schauen, einen guten Arm, einen, typ, einen Quarterback haben mit einem guten Arm und der Athletik, die Athletik als zweites Attribut, anstatt die Athletik vorauszusetzen und dann ein Arm, Beispiel jetzt bei den Rookies, die dann jetzt dann dieses Jahr kommen, auf der Arm- und Athletik Seite, also Arm zuerst, äh, Athletik als zweites. Mhm. Drake May, Caleb Williams. Caleb Williams ist wieder das, das, die Mischung Patrick Mahomes mäßig. Andersrum Athletic Arm ist Jaden Daniels. Naja. Also da muss man jetzt auch schauen. Bis jetzt haben sie, haben sie diese Quarterback-Typen, diese Dual-Thread-Quarterbacks ja nicht sozusagen durchgesetzt. Die sind flashy, steht zum Anschauen immer, aber den superball haben sie noch nie gewonnen. Das stimmt, ja.
0: Ja, ich glaube, dass äh, das ein gutes äh, Fazit ist und ähm, wir wissen jetzt zwar nicht genau, wie wir, wie wir nächste Woche da sein, aber wir werden auf jeden Fall zum Super Bowl was sagen. Also wir werden schauen, hoffentlich ist dann der Mike auch äh, wieder am Start. Äh, deswegen, werden wir sozusagen so Sommer machen, dass wir Tipp ich habe ähm, also, es zwar nur noch... es ist...
1: Nichts mehr zum Gewinner, also nein, es also war ja eh schon vorhin der, der, der Timo ist erster, ist kann keiner mit Zweiter äh, und dritter können mehr wechseln. Auch. Ja, ähm, der Mike ist äh, zweiter und ich bin letzter ja. durch mein Risikopick. Die <lacht> Lions,
0: das die eigentlich war komplett da. <lacht> ja, also. äh,
1: bei nächsten Mal schreibe ich in der ersten Halbzeit nur noch. Ja, und <lacht> Chiefs
0: war eigentlich auch. Also, ich ärgert mich tatsächlich ein bisschen, wenn man dort so vielleicht. Weil ich, irgendwie habe ich es mir schon wieder gedacht, da war. Keiner
1: wollte es glauben, oder? Ja, es
0: war, war echt so. Aber die ganze Story wieder, das hat schon wieder zu perfekt passt. Genau. Da werden wir uns aber auf jeden Fall nochmal hier vom Super Bowl, weil wir werden natürlich auch einen Ausblick geben, wir werden dann auch unsere ähm, Picks für den Super Bowl geben. Also nochmal offiziell. Ähm, vor allem einer Set Chiefs. Also Chiefs sind das Designated Home Team. Haben wir auch uh, äh, haben quasi eine Rotheimdrück Also, da gibt es ja auch diese Statistik, dass mit den weißen Dressen, dass die die letzten Jahre öfter gewonnen haben. Also, ich sind die einem Auswärtsweiß ihrem Auswärts-Weiß. Ja, in Las Vegas wieder stattfinden. Wichtigste Frage ist, wird Taylor Swift kommen, Weil die ist auch gerade in Japan auf Tour. Haben wir jetzt halt Stress? Ja, ah. hab schon überlegt, dass es sie flügt über die äh, Datumsgrenze drüber. kann du auch ein wenig zeigen, wenn ja, im Chat
1: lecken. Fox News wird schon dagegen. <lacht>
0: Ja, genau. Das sind dann noch die offenen Fragen, die wir dann beim nächsten Mal im besprechen werden. Und bis dahin bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und verbleiben mit sportlichen Grüßen. Hab ich erreicht. Servus!